0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda pelo Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro e a gente vai saber como que está a situação da safrinha de milho lá em Querência no Mato Grosso e quem vai trazer essas informações para a gente é o presidente do Sindicato Rural lá do município, o Gilmar Reinaldo Ventes, então seja muito bem-vindo Reinaldo, Gilmar, perdão.
1: Obrigado, satisfação é minha.
0: Gilmar, uh, como que está o desenvolvimento do milho por aí? Já está pronto já para ser colhido? Como que a gente vê a totalidade das plantas, ou pelo menos a maior parte delas? Em que fase que a gente vê esse milho?
1: Bom, na verdade, as áreas irrigadas, o município não tem muito ainda, mas as áreas irrigadas, com pivô central, as colheitas já iniciaram. Eu acredito que tem até 25%, 30% já colhido das áreas de pivô plantado na primeira quinzena de janeiro. É, mas a colheita normal, a colheita da safra plantada meados de janeiro para frente, é, vai iniciar final do mês, depende a variedade, depende é, as chuvas que tivemos no final de abril, março e abril, é, a, o produtor querendo antecipar a colheita, enfim. No final do mês, agora de maio, inicia a colheita, mas ela toma corpo mesmo, Meados de junho, dia 10, 15 de junho para frente, é que realmente vai iniciar a colheita de milho de uma forma geral em todas as propriedades e, e em todo o município, e na região como um todo, eu acho.
0: Certo. Então essas regiões de sequeiro começam a, a colher, né? Quem quiser antecipar, quem puder né, antecipar a colheita, vai começar agora no final do mês de maio, mas ali para segunda, para primeira quinzena de junho, é que vamos ganhando ritmo, então, no sequeiro. Positivo. Certo. E a estimativa de média de produtividade, Gilmar, uh, qual, que, qual que é a porcentagem ou qual que é a, o número de sacas por hectare que se espera colher nesse ano, então, nessa safrinha?
1: É bastante é, é difícil de fazer uma, uma previsão, mas de uma forma geral, é, Mato Grosso estima colher 115 sacos de média, não sei se isso vai ser possível em todas as áreas, querência... Nós temos produtores que conseguiram plantar mais dentro da janela, eles com certeza atingirão essa média com facilidade, até vão ultrapassá-la. Esperamos sim que no final eh, todo mundo consiga pelo menos acima de 100 sacos de média. Quem plantou com uma certa tecnologia, conseguiu fazer investimento em, em, em genética, conseguiu fazer uma, uma adubação de cobertura razoável, apesar que nós tivemos bastante chuva em mês de fevereiro, que dificultou um pouco, teve muita lixiviação de nutrientes, né? então, esses, essa, o resultado a gente só percebe na colheita. E também tivemos um pouco de, de, de cigarinha, por mais que a tentativa do controle foi desde o começo, desde o tratamento de sementes, ah, os manejos iniciais foram feitos até no final, mas ah, o quanto que foi infectado as áreas todas e, e qual o dano que isso vai causar, é só realmente depois da colheita. A expectativa é que todo mundo consiga, pelo menos, uma colheita igual ao ano passado para mais um pouco. Então, ano passado, a querença teve próximo de 100 sacos de média e esse ano a estimativa é que seja um pouquinho maior que isso.
0: Certo. O senhor comentou a respeito da janela de plantio, né? que aqueles produtores que conseguiram ficar ali uh, mais dentro da janela ideal, que garante um pouco mais de produtividade, esses uh, vão conseguir até superar um pouquinho. E... Uh, Quantos por cento da área plantada acabou ficando fora da janela ideal de plantio, Gilmar?
1: É, a nossa região considera como Mato Grosso, de uma forma geral, até o dia 15, 10, 15, até 20 de, de fevereiro, como sendo uma janela adequada. Claro que isso também é, depende da, do nível de investimento, depende da condição de solo de cada um, de cada propriedade. Então, mas em querência, basicamente uns 25% da área ficou fora da janela ideal, mas nós tivemos um março bem chuvoso, até meados de abril nós tivemos chuvas até bastante intensas, então o nosso reserva, reserva de água no solo em final de abril era bastante grande, então isso vai, vai compensar um pouco a questão do atraso do plantio, e as áreas estão melhorando cada ano um pouco mais, o produtor investindo mais em em perfil de solo isso é, é o efeito de, da não chuva em começo de maio ela ela é sentida menos uhum. tem a questão da luminosidade né os dias ficam mais curtos então automaticamente o milho acaba produzindo um pouco menos para quem planta mais tarde mas de certa forma isso sempre ocorreu né de, de de ser plantado um pouco fora da janela pela condição que teve muita chuva também é, em janeiro e fevereiro então atrasou a colheita da soja o operacional da colheita foi de certa forma dificuldade e o plantio não foi diferente, então por isso que acaba atrasando um pouco né, essa, a instalação da cultura, quando é, ensinamos o plantio da soja no ano de 22 é, a estimativa é que a maioria pudesse plantar dentro da janela adequada mais teve muita chuva, atrasou o ciclo da soja em basicamente 7, 8 dias, uma semana isso por consequência acaba afetando o período ideal de plantio de milho.
0: E esse, somando com esse período de alongamento do, do, da cultura da soja, uh, com as chuvas durante a colheita, quanto tempo de atraso ficou, então, em dias, né, que a gente possa contar, Seu Gilmar, nesses 25% da área que foi plantada fora da janela?
1: Pelo menos 15, 15, 18 dias além né, daquilo, da, daquela janela ideal. É o que a gente plantou fora, mas compensado um pouco pelas chuvas de março e abril, mas o resultado é lá na frente para a gente saber mesmo o quanto que isso vai impactar, porque estimativas de coleta são feitas a toda hora, uhum. tem vários profissionais de, de todas as empresas, o próprio produtor né, que está tentando fazer uma estimativa de colheita mas o milho ainda tem, na sua grande maioria, está em fase ainda de maturação, onde é que a gente tem que ver o quanto tempo a umidade do solo ainda vai persistir, é, se tem umidade no como que pode ser transferido para a espiga depois, quer dizer são coisas que vão acontecer nesses próximos 30, 40 dias ainda. Né? Então, geralmente a expectativa é boa em produtividade, pena que o time da comercialização, a grande maioria dos produtores é, deixou de fazer.
0: Isso que eu ia perguntar para o senhor, Gilmar. Uh, foi travado algum percentual já de negócios antecipadamente ou não, o produtor ficou esperando os preços melhorarem e agora está vendo justamente o contrário.
1: É, falar que teve sim, teve tem, tem produtor que costuma, sim, travar desde a época do, do plantio. Nós temos ainda algumas regiões a mesmo, por exemplo, onde é que a operação de barter existe, né? Então, toda a operação de barter feita no ano passado para plantar soja, é plantar tanto na questão de adubo quanto de semente, então é uma venda teoricamente realizada mas as fixações de preço a preços mais eh, teoricamente viáveis, elas ocorreram muito pouco. O produtor, quando teve a oportunidade de fazer um travamento lá atrás de 60 reais de 55 ele foi resistente, né porque a história recente, as safras anteriores, elas para quem antecipou muita venda, acabou deixando de ganhar dinheiro. Esse ano, infelizmente, vai ser o contrário. Tem produtor que conta pelos livros, praticados hoje, as oportunidades que não são oferecidas para travamento, em torno de 35 reais a menos, ela praticamente para quem comprou adubo caro e, e tem que pagar ainda ou, é, ou na verdade comprou a vista e agora teria que recuperar esse recurso, ele não vai tem pode colher sem saco, 115, que a conta ela infelizmente não fecha, então vai ter que tomar suas medidas, vai ter que é, abrir mão de, um, de, de algum auxílio financeiro, bancário, para uhum. tentar saldar e, e continuar na atividade, alongar o prejuízo que ele, infelizmente, terá nessa cultura. Na soja, nós já tivemos essa experiência, né, de que nem todo mundo teve lucratividade, porque não fechou também, não acabou não fazendo contratos, quando era possível fazer a 160, a 150, a 140. Hoje, nós estamos um pouquinho acima de 100 sacos aqui na região, quer dizer, já não tivemos um... um um fator positivo de preço na soja. O milho é mais catastrófico ainda, porque o percentual que deixou de ser vendido é muito maior em percentagem. Então, vai ser um ano de passagem e temos que achar as alternativas daqui para frente para tentar minimizar né, os prejuízos e, e tentar, de alguma forma, é, porque a safra nova está aí, as empresas já estão é, oferecendo de novo, o mercado a semente, a duva, semente, veneno, então, assim como tem que ser mais responsáveis, né? na verdade, a experiência dos últimos 3, 4 anos foi muito, era fácil, mas foi mais fácil trabalhar porque tinha preços da commodity uhum. e todo mundo acertava mais ou menos, mas ficava no final todo mundo tendo lucratividade e não vai acontecer esse ano.
0: E pensando nisso, Gilmar, nessa questão do prejuízo que já veio da soja, agora uh, se acumula com o que a gente vai ver do milho, né? depois que colher esse milho com os preços de venda versus os custos de produção. Como é que ficam os investimentos para a próxima safra? Uh, o produtor ele vai diminuir um pouco o investimento, por exemplo, em tecnologia? Ou vai optar por outras culturas que têm um custo de produção menor? Ou deve diminuir a área plantada? O que, que o senhor vê por aí?
1: A questão da soja, é, da, da mesma forma que por outras oportunidades nós já tivemos, por exemplo, quando o produtor compra vez uma máquina né, agrícola financiada, ele 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 financia isso para 5, 6, 10 anos, um armazém da mesma forma, ele esse ano vai ter que achar um, uma, uma, alguém que lhe dê crédito, né, essa vai ser a regra, que ele possa é, pagar esse prejuízo nos próximos 3, 4, 5 anos, enfim, vai ter que achar mecanismos, eu não sei se o governo federal vai ter alguma ação enquanto prorrogação de dívidas, de custeio, de investimento. É, quanto em inadimplência nós já temos, a gente não tem isso levantado diariamente, mas temos que achar um novo número. Infelizmente, é isso. Nós temos que assimilar esse, esse prejuízo. É, eu sei que tem produtores bastante alavancados com equipamentos comprados, que as suas dívidas... É, tem financiamento bancário ou direto com a fabricante, que dizer, então, nos próximos anos vai ter bastante dificuldade em orar, porque esses preços de venda também foram bastante acima do que hoje é praticado. Então, mas precisamos achar uma forma. Para soja, nós não temos na nossa região a oportunidade de outra cultura que não seja a soja. Então, os números vão ter que ir se ajustando. Agora, para a opção de segunda safra, nos últimos anos, querência, não só querência, Mato grosso inteiro, cresceu muito a produção de milho, a, as áreas de milho. E, de repente, a, a opção por culturas alternativas da segunda safra vão estar mais presentes a partir do próximo ano novamente. Nós temos uma cidade vizinha aqui, que é, é Canarana, que é a capital nacional do Jejurim. Quer dizer, então, lá já tem o hábito de não plantar tanto milho com plantar sergelim e com uma, bastante, uma certa lucratividade. Uhum. Querência já foi o palco também de ser um grande produtor de feijão calpi, de, de, até de girassol, milho-pipoca, enfim. Então, essas culturas alternativas, elas vão, sim, fazer parte a partir do próximo ano. E o grau de investimento nas culturas de milho, se esse cenário permanecer dessa forma, com certeza será menor, né? porque poucos, fizeram um travamento futuro para o ano para safra 24, por exemplo, então é óbvio que nós vamos ter que achar mecanismos para conseguir é, socorrer essa parte que ficou para trás e viabilizar a safra nova, então, e os custos vão ter que, de uma forma, todo mundo achar o meio termo, as, a parceria das multinacionais, de defensivos, da fábrica de equipamentos, é, fertilizantes, enfim, e, de repente, o, povo, o produtor vai usar um pouco a sua reserva de fertilidade natural que ele tem no solo já acumulada então vai ser uma necessidade. Então, cada um vai ter que, nesse novo cenário, achar o um modelo de como sair fora, de como permanecer na atividade, porque para quem está na agricultura, como eu, e muitos, muito mais tempo, isso já, nós já passamos por isso, vamos estar passando de novo. A pena, por decisão, basicamente, do produtor, uhum. que faz muito bem a maioria das suas operações da porteira para dentro, com uma expertise, com uma excelência fenomenal, em querença, no Mato Grosso, mas, infelizmente, a questão comercial, esse ano, é, levado por, por, não sei, mas foi levado a não fazer e, e, infelizmente, hoje nós estamos nessa situação de não de nem todo mundo conseguir saldar suas dívidas né, para que até aqueles produtor que planta por no orgulho próprio, ele, ele também, com certeza, é, vai ter perca, porque não vai conseguir comprar mais a mesma quantia de insumos que ele tinha comprado ano passado para plantar. Então, mas temos que ir resolvendo cada dia alguma coisa. Então, agora a nossa situação é recolher o milho, colocar para dentro é, do armazém, o terceirizado o próprio, Questão de, de logística, ela vai ter que ser ajustada, não sei se o frete vai continuar nesses níveis. Enfim, temos que achar mecanismos para sair dessa e, e continuar.
0: Gilmar, muito obrigada por participar aqui com a gente, por trazer essas informações do município de Querências, da região também. É, a gente agradece a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, vamos torcer para que dê tudo certo. e O senhor é muito bem-vindo aqui conosco.
1: Ok, obrigado. Bom dia a todos.
0: tá Então, estivemos com o Gilmar Renoldo Ventes, que é presidente do Sindicato Rural de Querência no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho. De acordo com ele, por enquanto, a expectativa média de produtividade é em torno das 100 sacas por hectare, as áreas de pivô irrigado já começaram a ser colhidas em torno de 20%, 25% mais ou menos dessas áreas já foram colhidas. As áreas de sequeiro devem começar a ser colhidas agora no final do mês de maio, mas ela, até a primeira, o final da primeira quinzena de junho deve ganhar mais ritmo, portanto, nas áreas de sequeiro. E segundo Gilmar, os ataques da cigarrinha podem ter trazido alguma redução, Uh, nessa produtividade do milho, mas que só vai ser contabilizada uh, durante a colheita, né? só vai começar a ser vista e, 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 né? e contabilizada e, e durante esse processo da colheita. Uh, e segundo Gilmar, uh, os produtores, como em muitas regiões do país, lá em Querência, vão, não vão conseguir fechar a conta. Uh, muitos não travaram negócios antecipados para o milho quando a, o preço da saca estava na faixa dos R$ reais, mais ou menos. E aí agora, com os preços caindo, em torno de R$ reais a saca, uh, o produtor né, não vai conseguir, mesmo que ele produza, né, que ele atinja o máximo da produtividade possível ali para a região, ele não vai conseguir saudar as dívidas e, segundo o seu Gilmar, uh, vai ter que lançar mão de mecanismos financeiros para poder, então, conseguir saudar os seus compromissos. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado!